0: Привет! Это подкаст «Мама в деле» и ее ведущая Анна Шелковская. «Мама в деле» – подкаст для женщин и про женщин. Здесь мы говорим обо всем, что нас волнует. Про родительство, про детей, про отношения, карьеру и бизнес, еще много о чем интересном. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Телеграм можно найти, набрав в поиске подкаст «Мама в деле». Ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Так, подкаст поднимется в рейтинге, и его смогут услышать как можно больше женщин. Сегодня у нас в гостях Анна Комлова, психолог, и в этом подкасте мы говорили про связь мамы и малыша, как состояние мамы влияет на состояние ребенка. Сейчас на самом деле очень много информации. И очень много об этом говорят. Но я сама, например, столкнулась с огромнейшим чувством вины, с чувством того, что я недостаточно хорошая мама. И, естественно, это все копилось, копилось, копилось. И иногда с этим просто невозможно справиться. Здесь, в этом подкасте, мы разбирали, почему важна связь, как не впадать в чувство вины, кто такая хорошая мама. И про роль папы тоже поговорили. Ну что. Давайте начнем наш подкаст. Расскажите про себя, чем вы занимаетесь. А, да, здравствуйте, Анна. Уху. Я психолог,
1: психолог, травматерапевт, сексолог. И я работаю уже более 10 лет с клиентами, веду различные группы марафоны. У меня есть YouTube-канал, на котором я веду просветительскую деятельность. И в целом это моя профессия основная, единственная. И от нее получаю большое удовольствие, продолжаю работать и помогать людям.
0: У нас сегодня тема про эмоциональное состояние ребенка, его здоровье и развитие зависит от состояния мамочки. Поэтому я сегодня хочу позадавать вам вопросы на эту тему. И первый вопрос: как мама влияет на ребенка через свое эмоциональное состояние? На мой взгляд, это такой ну, острый вопрос, он популярный, и там очень много вот этих вот ограничений, как мне кажется?
1: Это очень хороший вопрос, потому что самым непосредственным образом, то есть вот мама это, ⁇ это поле, которое создается для, ну, для того, чтобы ребенок рос, развивался. И если это поле начинает как-то быть не совсем для ребенка приемлемым, съедобным и так далее, тревожным, возможно, еще каким-то, то ребенок, соответственно, реагирует, реагирует он это, он показывает всячески нам через различные заболевания, через психологические состояния, через капризы, через расстройство, через аллергии, то есть, ну, смотря какой возраст у ребенка. Но любой симптом, который нам показывает трансфер от ребенка, это говорит о том, что у мамочки состояние тоже нестабильно.
0: То есть, в первую очередь, если какая-то ситуация происходит с ребенком, стоит посмотреть на себя.
1: Однозначно. Однозначно, потому что, как правило, ребенок он улавливает, так сказать, эту энергию, состояние, настроение. И просто, если он не может еще объяснить, что с ним происходит, да, он начинает это через симптоматику выдавать. Поэтому мы всегда смотрим на мамочку. То есть если вот мама приходит, говорит, у меня что-то там, ребенок как-то капризничает или там, странно себя ведет или еще что-то, то мы всегда сначала говорим, подождите, а что вообще происходит в семье? Да? А как вы себя чувствуете? И мама начинает рассказывать, да вот, а у меня и там куча каких-нибудь проблем, ситуаций, где она еле выдерживает, например, что-то, да, ну, тогда понятно, что в этом поле ребенок, он, он с мамой очень на близкой тесной связи, и он тогда транслирует вот это. И тогда нужно разбираться со своим состоянием, чтобы ребенку стало легче.
0: Угу. То есть такая первая скорая помощь это разобраться в себе, мне кажется, с помощью кого-то. Ну,
1: ну да, с одной стороны, а с другой стороны, вот, например, если ребенок вот банально капризничает, плачет, не может мама его успокоить, мама тоже нервничает, да, то вот в этот, в этот момент нужно не ребенка на самом деле успокоить, а себя нужно прийти в состояние вот, внутреннего покоя, где ты как будто бы находишься в центре у себя. И ребенка, когда мы берем в этот центр, как бы помещаем, обнимаем его своим сердцем спокойным сердцем. Да. Ребеночек очень быстро затихает, замолкает, он погружается в атмосферу любви, и все. А если мамочка начинает еще больше нервничать, ругаться, там, кричать или плакать, или еще что-то, то ребенок еще больше будет реагировать. То есть он улавливает наше состояние.
0: Хорошо, я сейчас просто вспоминаю себя со своим ребенком, и есть а, тоже такой вопрос: поймать, наверное, вот Момент осознанности, что вот сейчас мне надо остановиться, либо это на навык наращивается.
1: Ну, конечно, наращивается, да. То есть с самого начала, если мы идем работать в терапию, например, да, то мамочка очень быстро этот навык приобретает, и как только она чувство ее выходит за пределы нормы, она это сразу отслеживает, такая, о, стоп, мне сейчас нужно прийти в себя. Если этого не происходит, то да, оно понакатанно может выстреливать, да, понятное дело, там и гормоны могут быть, и усталость, и, и сопутствующие какие-то истории с мужем, да, и с работой и так далее. И когда, если она вот так вот реактивно начинает выстреливать, то для начала хотя бы осознать, что о, я выстрелила, да, я угу. там взорвалась. То есть первый этап пути к, к осознанию этого «до» Произошедшего. Это осознание хотя бы после. Не обвинение, это потому, что я устала там или еще что-то, да, угу. весь всего мира. А осознание. Неважно, какие были обстоятельства, я среагировала в первый момент. Угу. Почему? Дальше анализ. Почему я среагировала? Проанализировали. В следующий раз, возможно, вы заметите, что вы. В моменте, когда вы уже реагируете, и прямо в этот момент вы можете осознать, «О, я в реакции». То есть это следующий этап. А следующий этап — это будет уже «О, я сейчас пойду в реакцию, я чувствую, что я сейчас отреагирую». То есть это поэтапный процесс осознания, который мы обучаем свою психику осознавать то, что с нами происходит.
0: Здорово. Я просто понимаю, что в какой-то момент и вот, когда мы каким-то образом реагируем, злимся, раздражаемся, потом мы погружаемся в чувство вины. Вот. вот
1: хороший вопрос. Я прям а -а -а. не договорила. Да, я да. Прям сажу, да. мне на языке крутится, что... Но самое главное в этот момент, когда среагировала, то есть если я уже взяла, Например, вы взяли для себя, все, я буду перед это осознавать. И поначалу, естественно, осознание не будет приходить в самом начале, да, оно уже будет после того, как все произошло. Все, вы среагировали. И вот в этот момент вы осознали, если после даже того, как вы среагировали, надо себя похвалить.
0: Угу. Сказать, о, угу.
1: я молодец, я осознала, что я это сделала что-то не так. Да? То есть в следующий раз я уже могу. По Другому, потому что большинство людей даже не осознают, когда они это сделали. И это уже я молодец. следующий раз, когда это произошло, например, осознание в моменте, тоже о, я себя остановила прямо в моменте. Да, я, возможно, там сорвалась, но я это осознала прямо в всю минуту. А бывают еще такие моменты, что человек осознает, что он сейчас в реакции, но ничего с ней сделать пока не может. Такое тоже бывает хотя бы осознает и тоже себя похвалить. Я молодец, я уже это замечаю в, в моменте. Ну, и постепенно, когда мы себя хвалим, постепенно приходит э, ну, в такую стадию, где мы вообще уже реакцию предугадываем, да, и что-то делаем заранее. Дело в том, что бесполезно просто себя винить, вот здесь нужно понять, что да, я не смогла, я сейчас не сдержалась, но я работаю в том направлении, чтобы например быть вот в таком состоянии стабильном. поддерживать себя нужно
0: угу. То есть я поняла такой путь то что осознаем видим валим в себя, потом снова осознаем видим уже на другом уровне и хвалим в себя то есть таким образом через похвалу через, Увиденность. Ну, иногда,
1: может быть, не то, чтобы хвален. Сложно uh -huh. себя похвалить, когда ты, там, например, пожупил, давал саму ребенку. Да. Ну, потом, потом, да, когда ты понимаешь, сложно похвалить. Но хотя бы себя не поругать, а пожалеть, да, дать себе сочувствие. «Ну ничего, моя дорогая, ты сейчас сорвалась. Да, я понимаю. Ну давай, мы будем там... Вот... Что мы можем сделать, чтобы как бы с собой поговорить, как поддерживающим голосом? Что не сдержалась. Ну ладно, все хорошо». Что я могу сделать? Я могу вот, но ну, здесь же тоже нужно понимать, а, осознавать вообще отслеживать, <coughs> делать ревизию моей жизни. А что в моей жизни забирает мою энергию, выводит меня из равновесия, да и так далее. То есть смотреть, какие вещи влияют
0: на мои отношения с моим ребенком. Какой надо быть маме очень объемной, очень ну, такой
1: понимающей. Да. Пони да мама это. Такое дело. Ну, просто вот даже недавний случай. У меня клиентка, <смех> она тоже не выдерживает, там, ругается на детей. И она рассказывает она параллельно, как бы не связывая эти вещи. Она рассказывает, что она постоянно нервничает, потому что у нее соседи громко слушают музыку. И они даже в 11 часов ее не выключают. И она вот все пытается этот вопрос решить. Они не реагируют, она ее участковых вызывает. То есть для нее это прям триггер очень сильный. Она нервничает. И когда дети в этот момент к ней подход, она срывается на них. Хотя делать-то не в них вообще, да? То mm -hmm. есть нужно убрать триггер, который тебя раздражает, осознать, что это не взаимосвязано с твоими детьми, mm -hmm. разделить это и по возможности вообще из своей жизни убирать все, что нас триггерит по возможности.
0: Mm -hmm. Мне кажется, сейчас такая популяризация очень идет про то, каким надо быть родителем для того, чтобы не навредить своему ребенку. В этих каких-то рамках, когда срываешься, естественно, появляется чувство вины, а еще хочется быть вот этой вот хорошей мамой, которая соответствует вот этим вот как бы придуманным критериям. Вот у меня к вам вопрос, кто такая хорошая мама, почему мы стремимся к этой роли. Дело в
1: том, что мы, мы просто реагируем на это таким образом, мы понимаем, осознаем и уже чувствуем, знаем, что мы пострадали от какого-то воспитания да, своих родителей. И многие уже задаются вопросами, как там это изменить, как это исцелить. И, конечно же, мы не хотим навредить нашим детям. Помимо этого, много информации, которая рассказывает нам, как нужно, да, какой нужно быть мамой и так далее. Если мы не вписываемся в эти рамки, то мы испытываем чувство вины, потому что есть какой-то идеал какой-то мамы, вот это с картинки вечно улыбающейся, вечно в ресурсе, там, с 32 двумя белоснежными зубами, <coughs> все дети чистенькие и так далее. Конечно же, в реальной жизни немножко все иначе, и мы все равно обусловлены нашими детскими травмами, и как бы мы ни старались сделать нашего ребенка нетравмированными, поверьте мне, дорогие мамочки, ребенок свое возьмет. Просто вы в тот момент устали, уснули, а он там вас потерял, подумал, что что-то случилось с вами, испугался, все, травмировался. То есть это даже не всегда от нас зависит. У ребенка есть своя судьба, у ребенка есть свой путь и свои травмы, которые он должен прожить, пережить. Как бы мы ни старались его оградить, мы не сможем. И вот это нужно понять и осознать. Мы не сможем. Потому что тот уровень сознания, который у нас есть сейчас, да очень часто огромное количество людей ну, во взрослом возрасте, точнее, те, кто приходят сейчас на терапию, рассказывают о том, что родители сейчас сожалеют, они говорят, да, вот, много ошибок совершили и так далее. Сознание меняется с возрастом, приоритеты меняются и так далее. Но не могли они тогда по-другому, даже если бы очень хотели. Так же и мы сейчас. Может, мы бы и хотели как-то иначе, но не позволяет наше сознание, воспитание, травмы быть иными. Поэтому как бы мы ни старались, это сделать невозможно. Ну просто с этим нужно принять это и смириться. Он не здесь получит свое. Так в школе, не в школе, так в садике или во дворе. Но он свое все равно возьмет. А чем больше мы стараемся для него как-то вот оградить его, как-то быть вот чересчур хороший, чересчур правильный, мы этим самым ему вредим на самом деле. Потому что мы начинаем их баловать, мы начинаем воспитывать их без, абсолютно без границ и так далее. И это другие, другие травмы будут у нынешних детей, когда они вырастут другого рода, но все это эволюция, поэтому мы никуда не можем от нее уйти.
0: Я думаю, в этом вопросе просто надо расслабиться и как раз, наверное, научиться чувствовать свои вот эти эмоции и регулировать их. Ну, вот вы спросили, как быть в итоге хорошей мамочкой,
1: да? да. Почему я ответила, а как быть все-таки хорошей мамой? Хорошей мамой нужно быть. Это быть внимательной мамой, быть в контакте с ребенком. То есть, если я с ребенком, я с ребенком. Угу. Быть внимательны к его чувствам, быть внимательным к его переживаниям, там, не обесценивать их, стараться. То есть быть теплой, заботливой, но при этом не гиперзаботливой и не гипертревожной. Там. То есть вот должен быть вот этот баланс. То есть научиться как-то его сердцем обнимать ребенка. Это когда ребенок испытал какое-то событие, но не само событие его чаще всего травмирует, а то, что он остался один на один с этим переживанием потом. Он не смог его контейнировать, он не смог его разместить. Никто не подошел к нему и не спросил, как тебе, как ты себя чувствуешь? Тебе больно? Как правило, травмирует именно это, оставление в одиночестве. И если мамочка будет внимательно к своему ребенку, будет спрашивать все время у него, а как ты, а что ты чувствуешь, а как тебе это, то он уже будет не один. А если он будет не один, то ему будет легче, тут не будет такой травматичной истории. Вот что главное, просто быть с ребенком в контакте, чувствовать его, не навязывать ему, а чувствовать его, разговаривать с ним, давать ему право в какой-то выбор. И место его чувствам, место его эмоций. Вот важно что. Потому что очень часто бывает, замолчи, да, там, все, будешь плакать, я вообще уйду.
0: Но вот эти вот фразы, они возникают от состояния того, что мы, с... мама, там, родитель сам не может их идентифицировать, или а, какая-то усталость, какие-то другие события.
1: Нет, конечно, это происходит, потому что мама сама не умеет континировать чувства. Угу. Если мама не была в терапии, да, и у нее не было любящей теплой, заботливой мамы, то, скорее всего, ее просто никто не научил. То есть нас учит этому либо мама,
0: угу. либо
1: если мама этого не дала, то это уже про, мы проходим с терапевтом. И когда мы пройдем это с терапевтом, конечно, мы можем уже разделять с ребенком его переживания, его боль и так далее. А иначе просто идет обесценивание. Ну, как к нам относились, обесценивали раньше же как было? сыто значит, все нормально.
0: Мне кажется, что сейчас начувствованные эмоции, сильный акцент и. Как будто бы мы еще не сильно знаем, каково это, как это работать. И поэтому здесь очень много вопросов. То есть мы знаем, как одеть, покормить, а как да. Да, почувствовать эмоции сложно.
1: Да, и... поэтому, поэтому это и делается в терапии, поэтому это обучается.
0: Угу. У меня вопрос про гаджеты. Все-таки влияют ли гаджеты на вот это вот на связь мамы с малышом, с ребенком, с родителями?
1: Конечно. Конечно, влияет. Ведь гаджеты это же очень удобно. Да. Мамочка взяла ему, поставила, все, кушай, сиди. Вот он сидит и кушает, и увлекся, ушел туда, он маму не трогает, не дергает. Все, отлично, мама может своими делами заниматься. Это же ну, мы сами даем своим детям альтернативный способ взаимодействия с миром вообще и, и контактом. Мы сами это своими руками делаем. А потом ребенок привыкает к этому, без гаджетов он уже не ест, например, да, или там не может уснуть, или еще что-нибудь. И все. И потом уже мы хотим его оттуда вытащить, а он, он уже получил этот опыт. А поверьте мне, в гаджетах так все устроено, это просто, я не знаю, до такой степени там интересный мир. Что да. альтернатива вот этого мира, нашего реального мира, она скудна по сравнению с тем миром, который предлагается в гаджетах. Она очень скудна. Если раньше у нас было один раз в день спокойно очень малыши, и все, Вот все наши гаджеты были. И мы, так как больше альтернативы не было, мы находили огромное количество занятий в реальной жизни. Сейчас, конечно же, этого не происходит. Сейчас ну, совершенно другое поколение растет, мы не знаем, каким оно вырастет, с какими проблемами столкнется, пока непонятно. Но это наша реальность в любом случае нужно заводить. Если уже такая история есть, что гаджеты присутствуют в семье, ну, они в каждой семье присутствуют, то нужно заводить какие-то правила. Ну, например, во время еды мы не смотрим ничего. Да, вот когда мы едим, мы там с семьей сидим, разговариваем, едим, общаемся, либо какое-то время совместное провождение без гаджетов. Ну, то есть, чтобы была альтернатива, есть у тебя и гаджеты, и есть и реальное общение, какие-то семейные традиции,
0: uh -huh. да, которые
1: вот без, без гаджетов заводить.
0: Вот, мне как раз, да, интересно было то, что понятно, что они влияют, и как вообще поддерживать еще и еще и неизвестно какими они будут, они еще маленькие, как связь это будет выстраиваться. Мне понравилась идея по, ну, по, как по традиции какие-то.
1: Какими бы они ни были, в любом случае, это будет целое поколение таких людей, и они будут плюс-минус одинаковые, они будут жить в этом мире, в одинаковом. Поэтому им будет нормально. <с approf> они будут адаптированы к этому миру. Поэтому, я думаю, не стоит за это переживать больше нужно переживать за то, что у меня с ребенком какой контакт, да? То есть mm -hmm. есть у меня контакт или нет? Потому что, знаете, к великому сожалению, очень много детей в подростковом возрасте заканчивают жизнь самоубийством, потому что у них нет никакого mm -hmm. контакта с родителем, никакого.
0: Вот интересный вопрос. Мы, я, когда говорю, я просто все равно представляю, что там маленького ребенка, а контакт с подростком, это же совсем другой контакт.
1: Но контакт с подростком выстраивается с детства самого. То есть он теряется, он, если с подростком возрасте нет контакта, это говорит о том, что он был утерян
0: намного-намного раньше. Это не вдруг. А воспринимается часто как, как вдруг вот ребенок виноват, вот, потому что у него вот такой вот период.
1: Переходный вот. возраст, да, да, очень удобно, согласна, да, 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 удобно, да. но нет. Нет, друзья, поверьте мне, если с ребенком был контакт, он останется и в подростковом возрасте в том числе. А если он был утерян, то нужно искать способы его налаживать.
0: Хорошо, мы много говорим про маму. Что с папой? Как папа влияет на вообще эмоциональное состояние ребенка, вообще на вот внутри семьи? Какова его роль? У папы, конечно, роль
1: тоже очень значимая, но если мы говорим, почему мы говорим про маму, да, в большей степени? Потому что мама для ребенка целый мир. Ну, представьте, ребенок из мамочки вышел, ребенок мамочку кушал, да, питался 9 месяцев, потом еще сколько-то мама смогла прокормить. То есть они были в таком слиянии, отец никогда не, не был и не будет в таком слиянии, как была мама. Поэтому мы всегда психологи шутим что если как, с какой бы проблемой ни пришел клиент, рано или поздно мы все равно в терапии придем к маме. Потому что все проблемы все равно глобальные, да, такие базовые, uh -huh. они идут все равно от мамы, от, от контакта с мамой, да, от того, какой он был. Папа же, он также влияет на ребенка, но он влияет больше опосредованно в, в начале жизни, да, то есть он влияет на отношение к маме То есть если он старается маме облегчить жизнь мамочка счастлива она расслаблена Да если папа создает маме такую атмосферу что маме хорошо там да то соответственно мама дает ребенку дальше это же цепная реакция если папа трепет нервы мамы маме мама трепет нервы ребенку все потому что мама начинает нервничать вот папа еще что-то чудит Да там какие-то выдает И мама создает нездоровое поле. А причиной здесь будет их отношения с папой между собой. То есть папа транслирует, относясь таким образом к своей женщине, создает неосознанно поле, нездоровое для воспитания детей. Они все взаимосвязаны. Это семейная система. Там не бывает, что только мама там в чем-то виновата. Если мама в напряжении, если мама не расслаблена, это говорит о том, что папа очень не очень хорошо выполняет свои функции. Отца. Мужа, там, защиты, заботы и так далее. Поэтому здесь его ответственность не меньше. Но после там где-то 5-7 лет, уже папа больше играет роль, чем мама. То есть мама, она вот в самом начале там, до 3, до 4, до 5, потом начинает уже папа больше влиять. То, как папа э, обращается с ребенком, в том числе, если у него контакт, будет потом зависеть ребенок, какие будут выстраивать социальные вообще связи в мире, как uh -huh. он будет зарабатывать, как он будет относиться там, к дисциплине и так далее. Вот это все папа отвечает. Да? Если про близкие, про близость в отношениях, про чувство безопасности отвечает больше мама и да, контакт с мамой, то папа он больше вот про такие внешние вещи, которые мы потом про нашу волю про нашу какую-то движение вперед и так далее. Это вот все про папу. Поэтому папа тоже очень большое влияние оказывает, просто слияния там такого нет с ребенком, как с мамой. Когда мы говорим о том, что если вот приводят ребенка с каким-нибудь симптомом, и мы смотрим, что в семье, я вначале сказала, что мы смотрим, что с мамочкой, но по сути надо смотреть вообще, что происходит в семье, какие отношения между родителями, какую они создают атмосферу есть там атмосфера любви, есть там место ребенку вообще в этой атмосфере или нет, или бы они ругаются постоянно, да, ссорятся и на грани развода, Но, естественно, у ребенка будет симптоматика, потому что он переживает это как разрыв по-живому у него, его разрывают на две части. Поэтому я всегда говорю, вот даже если пришли в точку развода, разводиться тоже нужно правильно, чтобы ребенок пострадал наименьшим образом.
0: Мне кажется, это довольно сложно, потому что Два таких. Это сложно. Да, да, да.
1: Но поэтому и нужна, нужно вот обязательно, когда идет развод, обязательно на терапию семейную, чтобы человек помогал разводиться.
0: Uh -huh. Чтобы
1: никто не... Чтобы все участники этого бракоразводного процесса... Я на самом деле, ну, я против разводов, я их не... под Я всегда до последнего стараюсь сохранить семью. Но если уже до этой точки доходят клиенты, то обязательно нужна помощь в сопровождении. Эмоционально спражение, потому что они начинают впадать в свои реакции, в свои какие-то боли, в свои травмы, обиды, претензии, забывают, что у них ребенок вообще в поле увлекаются собой своими ну, переживаниями, а ребенок потом все это в терапию выносит, когда вырастает.
0: Что тогда делать с ребенком, если не уходить в какие-то. Если в любом случае родители уходят в эмоциональное состояние, в переживания. А, ну, здесь, здесь очень индивидуально, надо смотреть
1: в каждой семье всегда по-разному, но здесь в любом случае родители должны оставаться в контакте с ребенком, да, и ага. не вы, вымещать, то есть, что делают очень часто родители, и это самая большая грубейшая ошибка, они начинают настраивать ребенка против партнера. Uh -huh. Вот твой папочка, это все из-за него, иди ему это расскажи, и так далее, и так далее. Или либо наоборот, если это не твоя мама-истеричка, для ребенка это просто как ножом в сердце, потому что он одинаково любит и того, и другого родителя. И когда ему начинают говорить, что нет, тот родитель плохой, он у него происходит внутреннее расщепление, потому что как плохой в смысле он же для меня хороший, а тут как-то он плохой, а я маме свято верю. Вот это грубейшая ошибка показывать свои чувства ребенку. Для ребенка вся картинка все равно должна быть: мамочка с папочкой решили пожить отдельно, но они тебя любят, мама хорошая, папа хороший. Так бывает, да? Ты будешь и там, и тут, папа будет часто приходить. То есть для ребенка не должно ощутиться этого в эмоциональном плане. Да, ему будет сложно, но он может даже и не понять, если там совсем маленький. Ну, папа стал реже появляться, но по сути осталось все так же. А когда мама там папа на порог, мама швыряет в него что-то, истерики закатывает, кричит не дам ребенка и так далее, ребенок плачет, ну это ужас, конечно. Поэтому нам всегда важно помнить про свою ответственность перед детьми что угу. все наши эмоции, которые у нас есть, ребенок так или иначе будет впитывать, и это будет создавать его будущее. Поэтому, конечно же, если вас захватывает эта эмоция, идите на терапию, идите, пусть вам помогут, разберитесь с этим, освободитесь и уже, чтобы чистота была в контакте с ребенком. Маме тяжело, и мужчина должен выполнять все-таки функцию вот этой поддержки. Не то чтобы вот у женщин, знаете, есть такая история, они хотят что-то переложить, давай ты теперь посиди, ты теперь, ну то есть вот это 50 напель, это неправильно, нет, мужчина другую функцию должен выполнять. Он выполняет функцию, когда он эмоционально поддерживает женщину таким образом, что она, у нее получается расслабиться, когда он может прийти ее обнять, выслушать, поговорить с ней, что-то для нее сделать чтобы ей было приятно что-то подарить, куда-то отправить, отдохнуть. И так, то есть, да, когда мужчина о маме заботится, uh -huh. она совершенно в другом состоянии, когда любящий, заботливый муж.
0: Все, здорово, спасибо большое.
1: Да, спасибо тоже за эфир, спасибо за приглашение.
0: На этом наша беседа с Анной завершилась. Я надеюсь, что вам было полезно, и даже хотя бы одна мысль. И одна идея попала в ваше сердце, это очень здорово, значит мы не зря записывали подкаст. Вы можете делиться своими впечатлениями и инсайтами в комментариях в Apple Podcast или в Яндекс подкастах. Во-первых, это даст нам понимание, что подкаст полезен вам, а во-вторых, позволит подкасту подняться в рейтинге. А еще вы можете подписаться на нас в Яндекс подкастах и Apple подкастах и в телеграм-канале Мама в деле. Нужно просто набрать в поиске подкаст Мама в деле. Спасибо вам за ваше доверие и время. До новых
1: встреч.